0: Und dann könnt ihr eben auch mitreden am Wochenende, wenn euer Freund wieder das ganze Wochenende vorm Fernseher hängt und
1: Bundesliga schaut. Mit unterschiedlichen Spielern drin. Also immer die gleiche Schokolade, aber ein anderer, als anderer Spieler verpackt. Kickers. Ein Spiel, zwei Perspektiven. Hallo
0: Laura. Hallo. Wie geht's dir? Hallo, hallo. Mir geht's sehr gut. Ich bin voller Tatendrang. Ich habe richtig Bock, das jetzt endlich auszusprechen, was wir hier vorhaben, was wir über die letzten Wochen und Monate geplant haben. Und ja, was jetzt so ansteht. Laura, willst du dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, ich finde auch, es wird Zeit. Ich bin froh, dass dieser Tag gekommen ist und wir endlich unsere Idee teilen können. Und zwar ein Podcast. Kick hers. Ein Spiel Zwei, vergessen.
0: Perspektiven. <lacht> Ist gut, dass du unseren Podcast-Titel <lacht> weißt, Laura.
1: Zwei Perspektiven, war nur ein Test. Ja, Bundesliga, erste Bundesliga vor allem. Ja,
0: Ja, wir sind sehr euphorisch. Ich glaube, wir haben da jetzt echt uns viel Gedanken gemacht und haben einfach, sagen wir mal so, die Idee gehabt, jetzt über... Fußball zu sprechen, über alles Mögliche. Es steht ja dieses Jahr auch einiges an, wenn man mal die Fußball-EM nennt, wenn wir mal so einzelne Champions-League-Spiele wieder irgendwie in Betracht ziehen. Also da ist schon einiges geboten dieses Jahr. Und das haben wir uns jetzt zur Aufgabe gemacht, als zwei Girls aus München, äh, da mal drüber zu sprechen, weil uns war das ein bisschen sehr Männerlastig, was da so diskutiert wurde auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und von daher
1: glaube ich, können wir da jetzt mal oder wollen wir jetzt mitmischen? Genau, wieso nicht das mal so aus unserer Perspektive, wie wir das einfach wahrnehmen, so ein bisschen drüber erzählen.
0: Ja, das wird schon alles werden. Ich glaube aber, zunächst müssen wir uns einmal vorstellen, um ein bisschen euch ein Bild zu geben, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt und wem ihr hier zuhört. Und da würde ich einfach mal Laura noch kurz an dich übergeben, dass du ein, zwei Worte zu
1: dir mal sagst. Voll. Ich glaube, dann wird vielleicht auch deutlich, warum wir diese Idee überhaupt hatten und warum das Ganze vielleicht auch Sinn macht. Laura, 27 Jahre alt, noch, gebürtige Düsseldorferin, seit acht Jahren inzwischen schon ähm, in München. So, warum in München? Muriel, du weißt es vielleicht, du kannst es dir denken. Ich bin großer FC Bayern-Fan. Schwierig. Wir kommen gleich dazu, welche, ähm, für welchen Club dein Herz schlägt. Großer Bayern-Fan in Düsseldorf geboren, ähm, im Pott, nein, im, im Rheingebiet, wie auch immer. Ähm, dort gibt es sehr, sehr viele andere Clubs. Unter anderem die Fortuna, aber auch ähm, ja viele andere Clubs aus der ersten Liga. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, du, Muriel, kannst ihr vorstellen. Das wurde nicht ganz so verstanden damals. ja? Ich bin auch nicht erst seit gestern Bayern-Fan. Ich versuche mich immer so ein bisschen zu rechtfertigen. Das, das merkt man ganz schnell. Äh, man wird ja schnell auch als Erfolgsfan ähm, da abgestempelt. Deswegen will ich kurz einmal ausholen. Ja, Ich brauche jetzt ein, zwei Minuten dafür, aber ich möchte, dass man das einfach versteht und dann ja auch äh, ja weiß, warum das Ganze so gekommen ist. Und zwar... Bin ich in einem Fußballhaushalt geboren, ist ein bisschen übertrieben, aber meine Familie interessiert sich sehr, sehr stark für Fußball. Insbesondere mein Dad, der auch selber ähm, bei einem Club aktiv ist ähm, und das einfach irgendwie mir in die Wiege gelegt wurde. So, Und zwar ist das der gute KSC, Karlsruhe Sportclub, zweite Bundesliga. Du lachst, aber da gibt es eine gewisse Connection zum FC Bayern. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, Mehmet Scholl, Oliver Kahn, ne, die kennen wir alle, waren alle mal beim KSC. So, da ist mein Dad sehr stolz drauf, ähm, weil das natürlich dann richtig große Namen irgendwann wurden und die kamen alle zum FC Bayern. Das heißt, dann hat auch für mein Dad ne, das Herz für den FC Bayern irgendwie geschlagen oder der FC Bayern wurde bei uns im Haus immer wichtiger. Und so ist das Ganze dann, ähm, da war ich sehr, sehr jung, ja, da war ich sechs oder sieben Jahre alt, dass ich da so ein bisschen zum FC Bayern gekommen bin. Mein damaliger Lieblingsspieler, Michael Ballack, ist hat dann auch noch zum FC Bayern gewechselt, der war damals bei Leverkusen. Und dann kam eins zum anderen. Toller Spieler. Ähm, ja, sieht nicht nur gut aus, also damals vor allem, ich weiß also nicht, ja Mädels. Glaube,
0: jeder hatte, als der Nationalmannschaft gespielt hat, jeder hatte ein Ballack-Trikot. Also ich hatte safe ein oder zwei EMs, WMs hatte ich ein
1: Ballack-Trikot. Ja, das war schon Hero, so ist nicht, der war auch Kapitän ja. oder nicht, oder? Mhm. Glaub schon. However, ähm, das war auch mein erstes Bayern-Trikot. Hm, mit Unterschrift von Michael Ballack, Champions-League-Trikot, ein schwarzes, weiß ich noch ganz genau. Und, ähm... Ja, ich hatte auch jeglichen Merch. Also ich bin in Bayern Bettwäsche, Bayern Hausschuhen, äh, Bernie als Kuscheltier und so groß geworden. Ne? Also das ist wirklich so, long story short, es hat keiner verstanden. Als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich gesagt, okay, es versteht keiner hier. Ich muss nach München ziehen. Ich will irgendwie dem FC Bayern näher sein. Ich will öfter mal ins Stadion gehen können. Ähm, ich möchte was mit Sport studieren. Und ja, so bin dann nach eben nach München gezogen 2015 habe Sport Medien Event studiert im Bachelor und im Master Sports Business and Communication an der Munich Business School und daher kennen wir uns auch und jetzt habe ich viel geredet ja aber ich glaube es war Ich und
0: eine zweieinhalb Minuten warum du FC Bayern Fan bist ja aber es brauchte es auch ja ja man muss sich dafür rechtfertigen ich kann das schon verstehen weil verstehst du jetzt ja vielleicht ein bisschen ich kann es immer noch nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, aber das ist ja auch genau das, worüber wir hier sprechen, beziehungsweise was es ja auch ausgemacht hat, weshalb wir hier zusammensitzen und weshalb wir ja auch uns irgendwie gefunden haben. Weil, wie man ja schon sagt, Gegensätze ziehen sich an und ich glaube, größer als unsere Fanliebe kann der Gegensatz gar nicht sein. Denn Deswegen ja schwarz-gelb. Also... Bitte, ich
1: habe dich jetzt nicht ganz verstanden. Nein, Spaß. Erzähl doch Ach, deine Story, rechtfertige du dich doch jetzt mal oder ähm, du, Ja, hol uns, uns nicht, doch mal ab. Musst du dich ich rechtfertigen. Ich glaube
0: ich gar nicht rechtfertigen. Aus Wiesbaden. Also ich, ja, ich komme aus Wiesbaden, da ist es entweder naheliegend, dass du Eintracht Frankfurt Fan bist oder Mainz 05, wobei Wiesbaden und Mainz ist auch eine Rivalität, das ging auch nicht und wen Wiesbaden war jetzt nie so der Überverein. Das heißt, ich habe mich für einen ganz anderen Verein entschieden und zwar für Borussia Dortmund. Kam okay. auch, ähnlich wie bei dir, familiär bedingt. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mit, ich glaube, 13, 14 oder so angefangen, mit meinem Dad wirklich regelmäßig am Wochenende da zu sitzen und mir die Konferenz und Bundesliga und äh, jedes DFB-Pokalspiel und Champions League-Spiel anzugucken, was es irgendwie gab. Und da hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass ich echt den BVB sehr, 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 sehr sympathisch finde. Und äh, die Hochphase, wo ich dann geschaut habe, war auch Jürgen Klopp-Trainer. Also das mhm. war auch noch mal ein Punkt. Für mich wirklich ein grandioser Trainer, auch immer noch bei Liverpool und einfach von der Sympathie jetzt ein, ein Mann, der einfach eine Aura hat, der man gerne zuschaut und zuhört. Und ähm, ja, mein Dad hat die Liebe zum BVB entdeckt während seiner Studienzeit. Er hat tatsächlich in Dortmund studiert und auch während der Hochphase, als sie sehr, sehr erfolgreich waren, jeden Kneipenabend und äh, jedes Wochenende im Stadion mitgemacht. Und das wurde halt so irgendwie übertragen. Und ich glaube, da kann man jetzt auch niemandem, wie bei dir auch dein Dad oder mein Dad, denen das äh, vorwerfen. Das war genau richtig, dass sie uns das in die Wiege gelegt haben, weil ich glaube, sonst würden wir hier so in der Form jetzt auch nicht sitzen. Und ähm, genau, nochmal sonst zu meinem Background, also ich habe, äh, wie gesagt, in Wiesbaden gewohnt, bin dann 2017 nach München gezogen, habe meinen Bachelor an der Munich Business School gemacht mit Schwerpunkt Sportmanagement, weil für mich war relativ schnell klar, dass es für mich äh, in die Sportrichtung gehen soll und habe danach eben den Master in Sports, Business und Kommunikation gemacht, wo eben Laura und wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz erzählen, wie wir zu dieser Idee kamen, jetzt dann auch wirklich uns hinzusetzen und einen Podcast zu machen. Es waren nämlich so zwei Situationen, die für mich entscheiden sind. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern.
1: Also ich erinnere mich tatsächlich ähm, an die eine Situation, sprich, oder Stichwort Instagram-Story FC Bayern München-Kalender zur Weihnachtszeit. Ich glaube, möchtest du darauf hinaus?
0: Ja, genau. Ist
1: zumindest ein... Großer Punkt, es war vor zwei Jahren, glaube ich, Weihnachten. Ähm, ich habe im FC Bayern Adventskalender mal wieder geschenkt bekommen. Also Schokoladenkalender mit unterschiedlichen Spielern drin. Also immer die gleiche Schokolade, aber ein anderer, als anderer Spieler verpackt. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, aus Langeweile, wir hatten ja nichts zu lernen. Ne? So war es ja nicht, war ja nicht in der Prüfungsphase. Nee. Nee. Und, äh, ja Stories hochzuladen, wie ich diesen Adventskalender öffne und diese Schokolade probiere. Ja, und das Ganze immer mit einem gewissen Witz, jeder, der mich irgendwie kennt, ja, hat jede Schokolade anders geschmeckt. Natürlich war es immer die gleiche Schokolade, es war immer nur ein anderer Spieler. Und je nachdem, wie gut ich diesen Spieler fand, je nachdem, wie gut dieser Spieler in meiner, in meiner Meinung nach aussieht, aussah, hat die Schokolade entsprechend geschmeckt. Oh.
0: Ne? Mhm. am geschmeckt, weißt du das noch?
1: Ich glaube, ich fand Leon Goretzka ähm, sehr, sehr lecker und tatsächlich, es war ja eine Mischung auch aus Bayer, ähm, FC Bayern Basketballspielern slash Trainern. Der Trainer vom FC Bayern Basketball, trankieri heißt er, ja, das ist so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht, schwierig gleich nach, nicht drüber sprechen. Naja, Leon Goretzka hat mir am besten geschmeckt, Punkt.
0: Der schmeckt auch so gut.
1: Ja, <lacht> würde mir heute auch noch schmecken.
0: Gut, ja genau, auf die Situation wollte ich hinaus und da haben wir ja dann äh, uns entschieden, zusammen sozusagen deinen Adventskalender zu öffnen, als es vor dem Derby oder beziehungsweise vor dem Bundesliga-Kracher Dortmund gegen Bayern ranging und sind dann live gegangen auf Instagram zusammen. Du hast deinen komischen Adventskalender da geöffnet und... Äh, einen weiteren Spieler, Spielerin. Man muss ja sagen, die Damenmannschaft war auch vertreten in deinem Adventskalender. Hast recht, good point. Ähm, genau, darf man natürlich nicht vernachlässigen. Grüße gehen raus an Lina Margul. Auf jeden Fall sind wir dann live gegangen und haben uns gedacht, ey, warum daraus nicht mehr machen? Weil das hat uns so Spaß gemacht. Irgendwie saßen da und haben halt geredet und haben uns da immer weiter hochgeschaukelt und haben dann irgendwie gemerkt, so boah, da könnte man echt was draus machen. Und dann haben wir da so ein bisschen weiter gesponnen dann kam natürlich noch Klausurenphase und alles dazwischen. Wir mussten beide erstmal gucken, in welche Richtung es geht. Und dann kam letztes Jahr im Sommer das Thema nochmal auf, als wir zusammen auf der Tonie saßen. saßen, den Blick in die Berge gerichtet, Zukunft vor uns hinaus und wir gesagt haben, ey, wir müssen jetzt diesen Punkt Lass uns das machen.
1: Wir packen das jetzt einfach mal an. Wir hatten so viel Spaß. Dem einen oder anderen hat es auch echt gefallen, als wir das gemacht haben. Let's do it.
0: Eben, und so. so sitzen wir jetzt hier jetzt sind wir da. und nehmen unsere erste Folge auf. Und ich bin wirklich enorm gespannt, was sich daraus entwickelt, wie das Ganze ankommt, welche Gäste und welche Themen wir hier behandeln, weil wir haben natürlich auch geplant, dass wir mal den ein oder anderen Gast hier in unsere Session einladen und mit dem mal über ein paar Dinge quatschen. Und ja, das einfach zu so einem Entertainment-Fußball-Podcast irgendwie mal. Natürlich wollen wir auch über die vergangenen Spiele dann berichten und auch über kommende Spiele, die dann anstehen. Also es wird immer freitags eine neue Folge geben, kurz vor dem nächsten Spieltag, wo dann gerecapt wird, was über die Woche und im letzten Spieltag passiert ist. Und wir werden auch immer am Ende von unserer Show dann oder von unserem Podcast eben einen Tipp abgeben, was wir glauben, wie die Spiele ausgehen oder wie zumindest die Bayern- und Dortmund-Spiele ausgehen. Und ich glaube, da werden wir schon ganz viel Stoff besprechen Ihr könnt uns auch immer jederzeit auf Instagram schreiben und uns eure Ideen oder Wünsche vorschlagen, was ihr hören wollt, welchen Gast ihr bei uns im Podcast sehen oder hören wollt eben und äh, was ihr gerne für Themen besprochen haben hättet, wollen. Würden. Genau,
1: voll. Da sind wir total offen. Ähm, wir machen das einfach, weil wir Bock drauf haben und, und weil wir glauben, dass das ganz interessant sein könnte für viele, weil es einfach nicht so viele Mädels gibt, die über dieses Thema sprechen oder bisher drüber gesprochen haben und ähm, wir einfach Bock drauf haben. So. Ja,
0: und gerade wenn man das so ein bisschen, ja, locker und aus Mädels Sicht gesagt, wir haben beide Bock an, Fu äh, an Fußball, an dem Sport und sind sehr interessiert und haben da über Jahre unsere Leidenschaft jetzt entwickelt, aber es soll immer noch ein bisschen mit Entertainment-Faktor mit Spaß-Faktor verbunden sein und äh, vielleicht geben wir euch ja auch Mädels ein paar Tipps, die ihr ähm, beim nächsten äh, Fußballwochenende euren Männern und Freunden dann äh, pitchen könnt bzw. raushauen könnt, so seid ihr super vorbereitet und habt dann so den ein oder anderen Fun Fact, mit dem euer Freund jetzt vielleicht nicht geredet hat und dann könnt ihr eben auch mitreden am Wochenende, wenn euer Freund wieder das ganze Wochenende vorm Fernseher hängt und
1: Bundesliga schaut. So sieht's aus. Wichtig, ne? Also ja, total. Kann auch
0: einfach weiter labern und jetzt mal wirklich in die Tiefe gehen und ja. wirklich mal so ein bisschen schon ja, auch drüber quatschen, was Voll. jetzt was passiert, was passiert ist, ist über die letzten was Wochen.
1: Was ansteht, ich habe mir natürlich auch ein paar Stichpunkte gemacht, ja.
0: Laura, ähm,
1: du, ja. So, und zwar 16 Spieltage sind zu Ende oder, oder sind bereits gespielt worden. Keine 17, das heißt die Rückrunde oder die Hinrunde wurde noch nicht komplett fertig gespielt. Ne. Das, das habe ich auch Kurzzeitig vergessen. Oft ist es ja so, dass es im Winter dann direkt weitergeht. Nee, ein Spiel fehlt uns allen noch. Dem FC Bayern fehlen sogar noch zwei. Ja, das das Spiel sein, gegen ja. Union aufgrund äh, des Winterchaos wurde ja äh, leider abgesagt. Deswegen auch nicht ganz so schlimm, dass wir nur auf Platz zwei sind. Da vielleicht auch noch mal ganz kurz, das fand ich nämlich total lustig. Leverkusen ist kein klassischer Herbstmeister, ne, wie man immer sagt, sondern Wintermeister. Mhm. Weil es gibt ja noch ein Spiel beziehungsweise für den FC Bayern sogar noch zwei. Fand ich ganz cool. Heißt, ich muss mich nicht damit gerade anfreunden, dass Bayern kein Herbstmeister wurde oder der oder im Gegensatz dazu Leverkusen Herbstmeister wurde. Nein, Leverkusen wurde Wintermeister. Wir sind vier Punkte hinten dran. Es gibt aber noch zwei Spieltage für den FC Bayern, noch ein Spieltag jeweils alles noch möglich. Wie auch immer, 16 Spieltage gespielt, Leverkusen verdienter Wintermeister, also ich möchte das gar nicht ja. runterspielen.
0: Und es macht halt auch irgendwie die Bundesliga natürlich sehr interessant und auch mal wieder ein bisschen abwechslungsreicher und attraktiver, dass jetzt auch Leverkusen oder auch ein VfB, der eigentlich letzte Saison noch um den Abstieg gekämpft hat, jetzt oben mitspielt und äh, da oben so ein bisschen jongliert wird gerade. Also es macht echt Spaß und das bringt wieder ein bisschen mehr Feuer in das Ganze.
1: Total. Also ich glaube, viele ähm, haben ja gesagt, okay, man kennt niemand anderen mehr als den FC Bayern äh, oder viele Kinder kennen niemand anderen mehr als den FC Bayern als Meister. Ähm, in anderen Ligen passiert so viel, ja, da da wechseln sich die Meister irgendwie ab. Bei der Bundesliga ist es wirklich langweilig irgendwo geworden, in diesem Jahr zumindest jetzt nach der Hinrunde oder nach den ersten 16 äh, Spielen ganz im Gegenteil. VfB, du hast es schon genannt, irgendwie so das, Überraschung oder die Überraschungsmannschaft äh, bisher ähm, jetzt in dieser Saison. Du hast es schon gesagt, sie haben um den Abstieg gekämpft letztes Jahr gegen den HSV. Ich habe noch mal nachgeschaut. Sie haben aktuell 34 Punkte, ja, nach, sechs, nach 16 Spieltagen. Ja. Und sie hatten letztes Jahr, weißt du, viel, sie, mit wie viel Punkten sie letztes Jahr die Liga beendet haben? Sag's mir. Mit 33. Ja, also sie hatten einen Punkt weniger. Als sie jetzt schon haben.
0: Nach der kompletten Saison. Das ist echt Wahnsinn. Also wurden auch ein paar richtige Fäden gezogen äh, mit Gourassi da vorne drin, der ein Tor nach dem anderen schießt und mit Hoeneß da als Trainer. Ja, und der BVB, ich habe ja. letztens ein ganz gutes Meme gelesen eigentlich. Er hat seinen Hauptsponsor 1 und 1 ein bisschen zu ernst genommen, weil die letzten drei Spiele 1-1 ausgingen. Also man sollte manchmal sich nicht so wie sein Hauptsponsor repräsentieren. Also ich glaube, in der Form. <lacht> wenn man, aber ich fand es wirklich Wahnsinn. Wirklich. Passend. Ähm, sehr, sehr passend, aber auch ein bisschen schade, weil es waren halt Spiele, die man hätte gewinnen können. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber in der Champions League haben sie doch jede mögliche ähm, Leistung abgerufen in der vermeintlich schwersten Gruppe, die sie hatten mit Paris. Ja, aber wenn du ein Top-Team in Europa und in Deutschland sein willst, dann spielst du in beiden Ligen eine Bestleistung. Und die haben jetzt natürlich ihr Trainingslager fast abgeschlossen. Da ist jetzt am Mittwoch der letzte Tag. Und ähm ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll, weil beide Testspiele innerhalb des Trainingslagers sind unentschieden ausgegangen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob Edin Terzic mit seinen co trainern Nuri Shahin und Sven Bender da irgendwie noch ein bisschen was ausprobieren wollte und ein bisschen rum experimentieren wollte, aber so richtig zufriedenstellend war das jetzt alles irgendwie noch nicht. Kann nur besser werden dann zum Auftakt für die Rückrunde gegen Darmstadt. Gegen wohlgemerkt den Tabellenletzten. Ich kann für mich nur sagen, so ein bisschen Herz schlägt für Darmstadt auch. Ich bin in Darmstadt geboren, aber nichtsdestotrotz würde ich mir wirklich sehr wünschen, wenn es dann jetzt mal für ein BVB klappt, wenn es auch mal zu Null klappt und wenn es nicht nur ein Unentschieden wird, weil das würde denen wirklich mal gut tun. Also ich äh, sehe da noch ein bisschen schwarz, muss ich ehrlich sagen.
1: Sie haben ja auch bewiesen, dass sie eigentlich Rückrunde können. Total. Ich bin auch gespannt. Also es muss was passieren. Ich glaube, das ist uns allen klar. Das ist dem BVB ähm, noch, noch am meisten klar. Damit hat keiner, glaube ich, gerechnet, dass der BVB dieses Jahr, ähm, fand ich auch ganz lustig, beziehungsweise passend, diese zwei Gesichter einfach. ne, Einmal dieses Champions-League-Gesicht, einmal dieses Bundesliga-Gesicht gezeigt hat und man sich wirklich gefragt hat, was geht da ab? Ja, da steht die gleiche Mannschaft teilweise eins zu eins auf dem Feld, aber zeigt ein ganz anderes Gesicht. Was passiert da? Aber ja, es muss sich was ändern. Ich bin gespannt, ob Sancho jetzt irgendwann noch in Dortmund ankommen wird. Trainingslager in Marbella wird er nicht mehr bestreiten und vor Ort sein. Aber vielleicht schafft er es ja noch, vor dem Spiel gegen Darmstadt dann am Start zu sein. Wer es aber schon geschafft hat, und ich glaube auch dieser Spieler wird dem BVB gut tun, ist Ian Marzen, der nämlich morgen, sprich am 10.1. dann ähm, in Dortmund eintreffen soll. Linksverteidiger von Chelsea als Leihgeschäft. Ja, auch der wird, denke ich, dem BVB oder euch da gut tun in der Rückrunde.
0: Also auf Social Media, auf Instagram sah das alles ganz gut aus mit der Vorbereitung. Da war, sahen irgendwie alle relativ fit aus, ob sie das dann am Samstag auf den Platz bringen können um 15.30 Uhr. Das sehen wir dann. Ich bin sehr gespannt. Aber wir haben ja noch ein paar andere, die jetzt eben sich über den Winter stark gemacht haben. Und apropos stark, Eintracht Frankfurt hat da so ein paar gute Hebel in Bewegung gesetzt.
1: Die haben wirklich nachgelegt. Also ich bin gespannt, was die Frankfurter vorhaben. Ob sie jetzt in der Rückrunde noch mehr Gas geben werden und da auch Bayern und Leverkusen da noch mehr Konkurrenz machen werden, werden ja sogar schon als Wintertransfermeister gehandelt aktuell. Also Markus Krösche und sein Team machen da bisher wirklich einen sehr, sehr guten Job, muss man sagen. Da sind nämlich schon im Gegensatz zum BVB die Spieler vor Ort. Schön, sind Sie uns wenigstens da ein paar Punkte äh, ein bisschen voraus. Also da sind Sie wirklich voraus. Also ob das jetzt äh, Donny van de Beek ist, der Neuzugang, der da im Mittelfeld künftig auftreten wird, oder jetzt auch Kaleitschic, der als Leihbasis kommen wird von den Wolves. Ich bin super gespannt und auch da, lustige Sideinfo, habe ich gehört, die Frau von Kaleitschic sei Hochschwanger. Und deswegen musste das Ganze auch ein bisschen schneller gehen. Ich weiß nicht, ob in Zukunft dann auch Dortmund vielleicht nach Spielern schaut, wo Spieler, Frauen hochschwanger sind, damit es einfach läuft und die Spieler ankommen. Okay. Ich glaube,
0: das haben sie sich jetzt vielleicht sogar bei Marco Reus gedacht, weil der hat nämlich das äh, Trainingslager frühzeitig abbrechen müssen, weil seine Frau eben zu Hause hochschwanger sitzt und die äh, ein Kind erwarten, also ein zweites Kind. Ich weiß nicht, ob man jetzt so Transfers oder ob man den Halt von Spielern daran setzt, ob die Spielerfrauen schwanger sind. Also ich glaube, wenn wir so weit kommen, dann wird es hier ganz kurios.
1: Dann wird es wirklich <lacht> ganz kurios. Nee, aber ja? ähm, das war es ja noch nicht mal. Also auch Amenda von den Young Boys Bern wird künftig das Team verstärken. Also ob im Winter ja. oder dann spätestens im Sommer. Die Eintracht hat einiges vor. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die anderen Clubs da noch tun oder wie sie sich verstärken werden. Eintracht hat vorgelegt und let's see. Eintracht hat vorgelegt. Mal schauen, ob
0: der FC Bayern da nachlegt. Da sind ja noch ein paar Probleme in der Verteidigung. Da...
1: Äh, ich weiß nicht, wie das da bei euch aussieht, Laura.
0: Könnt ihr da noch irgendwie ein bisschen was dran drehen? Habt ihr da jemanden für die Verteidigung?
1: Da muss ich definitiv was tun. Und ähm, natürlich haben wir da auch schon etwas in der Verteidigung. Ich meine, man hört jetzt öfter, Gürassi sei irgendwie spannend. Verstehe ich nicht, warum das Thema ist. Ich meine, ich glaube, mit Kane und auch mit Hell sind wir gut aufgestellt. Aber wir haben in der Hinrunde zu viele Gegentore kassiert. Das ist ganz klar. Und auch viele unnötige Gegentore tatsächlich. Von daher muss da was passieren. Es wird auch was passieren. Ähm, Nordi Mukiele, der Rechtsverteidiger von PSG, ist ja ein ganz, ganz großes Thema oder sehr, sehr wichtig. Und da stellt sich jetzt nur noch die Frage, wann das Ganze irgendwie oder wann der Wechsel passieren kann, weil PSG selber noch nach Ersatz sucht, da Hakimi auch aufgrund des Asien- und Afrika-Cups unterwegs sein wird und sie da auch Verstärkung brauchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit Mukiele irgendwann also nicht gegen Hoffenheim, ähm, aber im Laufe ja der Rückrunde dann funktionieren kann. Aber die Bayern
0: suchen sich auch immer irgendwie Vereine aus, wo sie dann die Gegenüberentscheidung abwarten müssen, weil die eben noch jemand anderen brauchen. Ist ja genau das Gleiche wie bei
1: Tottenham Hotspur. total. Ähm, Tottenham, Hotspur, genau, guter Stichpunkt. Da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wird es die Videavereinigung vereinigung zwischen ähm, Harry Kane und Eric Dyer geben? Ähm, Eric Dyer natürlich... Ist schon die Love-Story. <lacht> <lacht> Eric Dyer natürlich auch ein toller Innenverteidiger, muss man sagen, hat aber auch erst vier Saisonspiele gemacht für Tottenham. Muss man sehen, was da jetzt passiert und wie sich diese Spieler dann natürlich auch immer im Team integrieren. Ne, das haben wir ja auch schon oft erlebt, dass die Spieler gehypt werden und dann ist es nochmal was ganz, ganz anderes, wie dann innerhalb des Teams da harmoniert wird und und ja wie das Ganze dann funktioniert. Aber es wird sich was tun. Frage ist, wann... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nur gerade,
0: dass beim FC Bayern oder ja generell, muss man ja sagen, um kurz ein Thema einzuschieben, die, die Transferthematik und alles so ein bisschen, sage ich mal, auf den zweiten Rang geschoben wurde, weil wir natürlich, wenn man mit dem FC Bayern, über den FC Bayern redet, jetzt nicht vergessen darf, welche Legende uns sozusagen verlassen hat im Fußball, weil ja Franz Beckenbauer am Sonntag leider gestorben ist. War schon krank, hat sich da immer schon ein bisschen mehr aus der Öffentlichkeit gezogen. Das war klar, aber dass es jetzt so schnell geht. Vor allem, ich muss sagen, ich war irgendwie echt, als ich die Nachricht gestern, also am Montag habe ich die Nachricht ja gelesen, habe ich die Nachricht gelesen, ja. da wurde es ja überall publik gemacht. Und ich fand es, mich hat es so getroffen, weil ich eben in der Weihnachtszeit habe ich die Serie auf RTL Plus Gute Freunde, das ist der Aufstieg des FC Bayern, wo er ja auch total porträtiert wurde, beziehungsweise äh, schauspielerisch super gut dargestellt wurde und das alles mal so ein bisschen erzählt wurde, was wir ja, sage ich mal, jetzt so in der Hochphase von unserem Alter ja gar nicht erlebt haben. Man hat es immer von Erzählungen mitbekommen, aber so wie das da dargestellt wurde, war das Wahnsinn. Und dann hatte ich tatsächlich am Wochenende die Doku über Franz Beckenbauer geschaut, die in der, ADAD, die in der ARD szene <lacht> <Media -T> <lacht> gespielt wurde, so rum, Entschuldigung, und was ja so krass war, dass ja die ARD selber am Sonntagabend in der Tagesschau gesagt hat, ja, und morgen Abend wird dann die Doku hier im Free-TV laufen von Franz Beckmauer. Als hätten die das gewusst. Das finde ich find das so krass. Ey, jetzt habe ich die ganzen äh, Serien und Dokus und Übertragungen und alles geguckt.
1: Und dann kriegst du am Montag die Nachricht, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich wollte gerade sagen, als hättest du, als hätte die ARD es irgendwie geahnt. Ich glaube, sowas will man gar nicht ahnen. Ich glaube auch, dass, dass wir alle, das ganz Fußball-Deutschland, dass alle, die sich generell für Sport interessieren, Gänsehaut hatten und da ja, jeder irgendwo ein bisschen getrauert hat. Das betrifft ja gar nicht nur den FC Bayern. Ne? Also klar, der FC Bayern wäre auch ohne Franz Beckenbauer Heute nicht das, was er ist, aber ich ja. glaube auch der ganze deutsche Fußball. Ja? Also einer der größten, erfolgreichsten deutschen Fußballer, die wir je hatten und vielleicht haben werden. Ganz, ganz dramatisch und eine sehr, sehr wichtige und vor allem sympathische Person, wie ich finde, die da ja, uns verlassen hat am Sonntag. Wahnsinn, wie die Anteilnahme da war, auch auf äh, den
0: ganzen sozialen Netzwerken. Und egal, welche Nachrichtensendung oder welchen Sender man am Montag eingeschaltet hat, es ging überall um Franz Beckmann, also der hat da schon echt was hinterlassen. Ich bin gespannt, was in äh, München ihm für ein Erbe bevorsteht vielleicht, was äh, welcher Platz, welche Straße nach ihm benannt wird. Das ist ja alles gerade, steht schon in der äh, Diskussion tatsächlich. Also all also Sachen, da bin ich mal sehr gespannt, was äh, sich die Funktionäre da oben so einfallen lassen. Schade, dass er schon auch im Alter erst von 78 Jahren gehen musste. Muss
1: man auch sagen, ja. das stimmt.
0: Das kurz dazu wollten wir natürlich nicht vernachlässigen. Um jetzt aber nochmal den Bogen zu spannen, um, um jetzt nochmal das Ganze abzuschließen mit der Transfer-Bundesliga-Thematik, haben wir natürlich noch zwei Themen, glaube ich, zum Abschluss irgendwie auch sprechen hier zu dieser ersten Session. Neuer trainer bei Köln. Man hat ja mit Köln immer Steffen Baumgart assoziiert, der bei Wind und
1: Wetter im T-Shirt mit seiner Cap an der Seitenlinie stand. Wie findest du die Entscheidung jetzt? Ich glaube, es ist ja eine richtige Entscheidung. Ich meine, Köln steht auf Platz 17 mit 10 Punkten neben Mainz und neben Darmstadt. Da muss irgendwann reagiert werden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich meine, ob es immer die richtige Entscheidung ist, da den, den Trainer zu entlassen, ne, das sei mal dahingestellt. Aber am Ende des Tages ist es halt meistens der Trainer, der da irgendwie weichen muss. Meistens wirkt sich das ja auch positiv irgendwie auf das gesamte Spiel bzw. auf das Team äh, aus. Ja? Warum auch immer. Man kennt ja da auch oft die Hintergründe nicht. Deswegen glaube ich, war es die richtige Entscheidung. Timo Schulz ne, ist ja jetzt der der neue Trainer. War Trainer beim ersten FC Basel in der Schweiz. Plus ne, FC Köln. Ich kenne jetzt auch nicht die genau oder die Details, ja. Aber ähm, es ist ja bekannt, dass der FC Köln auch keine Transfers machen darf. Zum einen dieses Mal jetzt und also für zwei. Transferfenster quasi da ausgeschlossen ist von der Kass, also vom Sportgerichtshof, wegen eines Jugendspielers, wo irgendwelche vertraglichen Schwierigkeiten oder rechtlich nicht richtig gehandelt wurde. so ja. Ich möchte da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht die Details dazu. Auf jeden Fall darf der FC Köln zusätzlich gar keine neuen Spieler verpflichten. ja Das heißt, auch ein Timo Schulz hat da natürlich dann irgendwo seine Schwierigkeiten. Er muss mit dem arbeiten, was er hat oder mit den ähm, Spielern, die zur Verfügung stehen. Schauen wir mal. Wie gesagt, es sind drei Clubs mit zehn Punkten. Da muss ich auch was tun, ja, dass da noch eine Verstärkung kommt. Einen Verein, der nicht vergessen werden darf, der an der Spitze steht,
0: das ist nämlich Leverkusen. Und die ja, haben echt sich richtig gut geschlagen. Xabi Alonso hat da wirklich eine Mannschaft aufgestellt und präsentiert da eine Mannschaft auf dem Platz, die gerade
1: Überflieger ist. Definitiv, also ungeschlagen die ersten 16 Spieltage gemeistert. Da kann man wirklich kein schlechtes Wort gegen die Leverkusener sagen. Ganz, ganz wichtiger Leistungsträger natürlich auch Boniface, der da einige wichtige Tore geschossen hat für die Werkself, aber jetzt verletzt ist, richtig? Ja. Jetzt haben wir sowieso schon gedacht, dass er ausfallen wird oder beziehungsweise im Januar natürlich aufgrund des Afrika- und Asien Cups gar nicht spielen wird. Und auch ja. Alonso hat sich damit schon befasst und man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass er ja die letzten Spieltage auch schon mal ohne Boniface bestritten hat, um einfach zu gucken, wie die Mannschaft ohne ihn funktioniert. Sie haben auch gewonnen, das geht schon, aber so eine Verletzung macht schon was in den Köpfen der Spieler und es wird auch länger als vier Wochen wahrscheinlich sein.
0: Ja, ja, genau. Also der hat sich in Nigeria war es jetzt bei einem Testspiel hat er sich äh, an der Leiste verletzt und doch schlimmer als zunächst erwartet und wird voraussichtlich laut aktuellem Stand sechs Wochen ausfallen also noch über den Afrika Cup hinaus äh, wird der Leverkusen fehlen und äh, je nachdem wie schnell dann der Heilungsprozess verläuft schauen wir mal wieder wieder ins Spiel kommt aber das ist halt auch immer wenn so ein Leistungsträger dann ausfällt wirkt sich das natürlich auf die ganze Mannschaft aus ich glaube das ist nochmal was anderes wenn so ein Spieler aufgrund von einer anderen von einem anderen Turnier fehlt und du weißt, hey, der kommt danach wirklich wieder voll Power irgendwie zurück. Aber wenn er aufgrund von einer Verletzung so lange ausfällt, wäre ich mal gespannt, wie sich das auswirkt und wie sich Leverkusen da in den ersten Spielen oder eben dann auch in den Spielen darüber hinaus schlägt, die dann ähm, danach passieren, nachdem er eigentlich wieder da wäre. Also ich glaube, das ist ganz spannend zu beobachten, wie sich das jetzt echt in der, in der Rückrunde alles so schlägt. Ich glaube, da sind vielleicht auch ein paar Überraschungen dabei, da sind auf jeden Fall Spieler dabei, die komplett neu sind, die sich an die Bundesliga irgendwie gewöhnen müssen und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da in den nächsten Wochen tun wird. freuen uns enorm, dass es jetzt wieder losgeht und wir hier auch einfach jetzt wirklich mit diesem Podcast äh, pünktlich zur Rückrunde starten können. Pünktlich zu den ersten Spieltagen in 2024 starten können. Das ja, haben wir uns schon auch irgendwie so ausgesucht, dass unser Auftakt äh, pünktlich zum Auftakt der ersten Spiele in diesem Jahr stattfindet. Und was wir uns für diesen Podcast aber auch überlegt haben, ist, dass wir tippen, dass wir am Ende von einer Folge immer zumindest unsere Favorite-Vereine tippen, wie die Spiele ausgehen. Laura, das ist jetzt bei dir. Bayern gegen Hoffenheim. Auftagspiel, genau, erstes Spiel Mann. 2024. Hier, wir haben übrigens noch die schönen Wetterspieler vergessen. Ich meine, wir haben es ein bisschen angerissen, aber ich meine, wie Tuchel gesagt hat, es wird nach Hoffenheim, nach dem Spiel, nochmal nach Faro, nach Portugal gehen für die Bayern-Mannschaft, um da nochmal bei gutem Wetter näher zusammenzurücken.
1: Fand ich auch eine total lustige Bemerkung. Und da muss ich, ähm, Herrn Tuchel aber auch, ja, den Hinweis geben, dass am Freitag um 20.30 Uhr in der Allianz Arena gegen Hoffenheim keine Plusgrade mit höchster Wahrscheinlichkeit herrschen werden. Wir haben aktuell Schnee, Eis, Wind, alles zu bieten, aber keine Sonne und auch keine gerade. Und von daher muss Herr Tuchel und auch der FC Bayern am Freitag gegen Hoffenheim auch bei Schlechtwetter ran. Trotzdem erwarte ich, dass wir da drei Punkte zum Auftakt holen. Also wie gesagt, ist ein Heimspiel. Wir eröffnen die Rückrunde bzw. den 17. Spieltag. Das wird ein 3-1 für die Bayern. Das wäre mal ein äh, guter Einstieg ins neue Jahr. Was sagst du? Ich habe
0: es ja schon angerissen. Also ich meine, es ist Tabellenletzter. Ich würde wirklich, glaube ich, würde im Kreis springen, wenn die Dortmunder das jetzt auch noch auf gut Deutsch versemmeln. Drei Punkte auf jeden Fall. Ich gehe mal wirklich jetzt hardcore rein und sage, die hauen die Darmstädter mit einem
1: 4-0 weg. Das heißt, ich sowohl <lacht> Bayern als auch Dortmund werden am 17. Spieltag direkt die drei Punkte holen und ein Zeichen setzen, ein Statement setzen und ähm, ja vorne mitspielen. Ich freue mich drauf.
0: Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir werden uns beide die Spiele anschauen. Wir werden uns die ganze, das ganze Wochenende anschauen, wie jede Mannschaft da so rein startet im neuen Jahr und hören uns dann nächste Woche wieder. Laura, genau. hast du noch
1: irgendwas zu sagen? Nee, wir hören uns ab sofort jeden
0: Freitag wieder. Das machen wir. Servus. Macht's das gut. Ciao.